0: توجه شد که در ورودی ساختمان به زور باز شده است معلوم بود زبانه قفل شکسته یک تراشه چوب دراز هم از چارچوب در شده بود زن دکتر در این باره حرفی نزد دختر را گذاشت جلو جلو برود چون راه را می شناخت. از سایه های تاریکی که در پلکان افتاده بود پروایی نداشت دختری که عینک دودی داشت دو بار از فرت هیجان پایش لغزید اما با خنده گفت تصورش رو بکنید؟ این همان پله هاییست که می میتوانستم با چشم بسته بالا و پایین بروم. عبارت های غالبی زبان اینطورند. از درک هزاران نکته ظریف مفهومی عاجزند مثلا در این مورد میان چشم بستن و کور بودن تفاوتی احساس نمی شود. در پاگرد طبقه دوم در آپارتمان مورد نظر بسته بود. دختری که عینک دودی داشت دست به دیوار کشید و زنگ را پیدا کرد. زن دکتر یادآور شد چراغ جایی روشن نیست. دختر پذیرای این چهار کلمه ای شد که برای همه خبر ناخوشایندی را تدایی می کرد. در زد. یک بار. دو بار. سه بار. سوم با مشتهایش محکم به در و به صدای بلند گفت: «مامان؟ بابا و کسی در را باز نکرد. این کلمات محبت آمیز واقعیت را تغییر نداد. کسی نیامد بگوید دختره که عزیزم بالاخره آمدی؟ دیگر از دیدنت ناامید شده بودیم بیا تو؟ بیا تو. و این خانم دوستت هم بفرمایند ببخشید که خانه کمی ریخت و پاش است. در آپارتمان همچنان بسته ماند. دختری که عینک دودی داشت گفت کسی خانه نیست و به در تکیه داد. سر را بر دستهایش که به سینه داشت گذاشت و گریه کرد. انگار تمام بدنش با درماندگی مطلق طالب تره بود. اگر تجربه کافی نداشتیم و نمی دانستیم روح بشر تا چه حد پیچیده است از این عشقی که نسبت به والدینش داشت و به چنین واکنش قمزده ای شد تعجب می کردیم. آن هم از دختری آزاد و ماجراجو. اما در همین نزدیکی ها شخصی هست که قبلا نیست تصریح کرده است که یک از این دو عامل دیگری را نفع نمی کند. زن دکتر کوشی دختر را تسلی دهد اما حرفی برای گفتن نداشت. همه می‌دانند که امکان زندگی دراز مدت در خانه برای مردم اندک است. پیشنهاد کرد از همسایه‌ها بپرسیم. اگر همسایه‌ای باقی باشد. دختری که عینکی دودی داشت گفت: بله. برویم بپرسیم. اما لحنش نویدانه بود. در آپارتمان آن طرف پاگرد را زدند. این بار نیز کسی جواب نداد. در طبقه بالا دو در باز بود. آپارتمان‌ها غارت شده بود. گنجه های لباس خالی بود و در قفسه‌های غذا چیزی پیدا نمی شد. علایه می علای می می‌شد که نشان می‌داد کسی اخیرا آنجا بوده. لابود یک دسته بلگرد. حالا دیگر همه کم و بیش ولگرد شده بودند. از این خانه به آن خانه می‌رفتند. از این غیبت به آن غیبت. به طبقه اول برگشتند زن دکتر در نزدیکترین آپارتمان را زد یک سکوت پر انتظار و بعد صدای خشنی که با سوه زن پرسید کیه؟ دختری که اینا که دودی داشت جلو رفت منم، همسایه بالا دنبال پدر و مادرم میگردم میدانید کجایند؟ و پرسید چه به سرشان آمده صدای لخلخ پاکشیدن شنیده شد پیرزن نهیفی در را باز کرد. یک مشت پوست و استخان. نیقلیان. با موهای بلند سفید ژولیده بوی توصیف ناپذیر و محوه ترشیدگی و گندیدگی موجب شد. دو زن خود را عقب بکشند. پیرزن چشمایش را گشاد کرد. چشمایش تقریبا سفید بود. از پدر و مادرت خبری ندارم. فردای روزی که تا را بردند دنبالشان آمدند. من هنوز می توانستم ببینم آیا هیچکس دیگر هم در ساختمان هست؟ گاهی صدای و آمد اشخاصی را از پله ها میشنوم اما مال بیرون هستند و فقط برای خواب به اینجا می آگند. پس پدر و مادر من چطور؟ گفتم که چیزی از آنها نمیدانم؟ شوهر و پسر و عروستان کجایند؟ آنها را هم بردند. اما شما رو گذاشتن چرا؟ چون قایم شده بودم. کجا؟ تصورش رو بکن. در آپارتمان شما. چطور وارد آپارتمان شدید؟ از عقب، از پله های فرار. شیشه یک پنجره را شکستم و از داخل در را باز کردم. کلید به در بود. زن دکتر پرسید از آن به بعد چطور توانستید تنهایی در آپارتمانتان زندگی کنید؟ پیرزن با ترجب سرگردان و پرسید دیگر که اینجاست؟ دختری که اینکه دودی داشت به او اطمینان خاطر داد و گفت دوست من است، همراه با گروه من است زن دکتر اصرار کرد که مسئله فقط تنهایی نیست، غذا هم هست در این مدت چطور توانستید برای خودتان قضا دست با کنید؟ برای اینکه من ابله نیستم و کاملا می توانم موازه به خودم باشم. اگر نمی جوابم را بدهید، ندهید. من فقط کنجکاوم خب پس به شما جواب می دهم. اولین کاری که کردم این بود که به تمام آپارتمان ها سر بزنم و هر چه قضا بود جمع کنم. خراب شدنی ها را فوراً خوردم و بقیه را نگه داشتم. دختری که عینک دودی داشت پرسید؟ چیزی هم باقی مانده پیرزن جواب داد نه تمام شده چشم‌های کورش ناگهان حاکی از بد گمانی شد همیشه در چنین موقعیتهایی نحوه گفتار همین است اما در حقیقت پایه ندارد چون چشم‌ها و دقیقا چشمها حالتی ندارند حتی اگر از کاسه بیرون آمده باشند دو شیء مدور و بیهرکتند این پلک ها و موجه ها و ابروها هستند که در فساحت و لفاظی بسری نقش دارند. گویین که معمولا این خصوصیات را به چشم نسبت می‌دهند. زن دکتر پرسید پس حالا غذا از کجا پیدا می کنید؟ پیرزن با لحنی مرموز جواب داد مرگ پاورچین پاورچین در خیابانها روان است اما زندگی در باخچه ی پشت ها ادامه دارد. در باغچه پشت خانه ها کلم و خرگوش و مرغ پیدا می شود. گل هم هست اما نه برای خوردن. خب شما چه می کنید؟ دارد. گاهی با کلم شکمم را سیر می کنم. گاهی یک خرگوش یا مرغ را می و خام خام می خورم. اول ها روی آتش درست می کردم اما بعد به خوردن گوشت خام عادت کردم. زمندان ساقه های کلم شیرین هستند. نگران من نباشید. من دختر خلف مادرم هستم و از گرسنگی نخواهم مرد. دو قدم عقب رفت و در تاریکی خانهش تقریبا ناپدید شد. فقط درخششه چشمهایی سفیدش پیدا بود. از داخل آپارتمان گفت اگر خواهی به آپارتمانت بروی برو. من مانت نمیشدم. دختری که اینکه دودی داشت میخواست جواب بدهد نه. خیلی ممنون. فایده ای ندارد. نمیارزد. پدر و مادرم که نیستند. اما ناگهان احساس کرد دلش میخواهد اتاقش را ببیند. اتاقم را ببینم. چه احمقانه. من که کورم. اقلن دیوارهایش را لمس کنم. رو تختیم بالشی که سر دیوانم را رویش میگذاشتم. اساس اتاقم. شاید گلهایی که به یاد دارم هنوز روی کمدم در گلدان باشد. مگر اینکه پیرزن وقتی فهمید خوردنی نیستند آنها را زمین انداخته باشد. دختر گفت. بسیار خوب. اگر زحمتی نباشد پیشنهادتان را قبول میکنم. خیلی ممنون. بیاید تو. بیای تو. اما انتظار نداشته باشید غذا پیدا کنید. غذایی که دارم زورکی کفاف خودم را میدهد. تازه به دردتان هم نمی خورد مگر اینکه گوشت خام دوست داشته باشید. نگران نباشید ما غذا داریم. عجب پس غذا دارید. در این صورت باید کارم را جبران کنید و به من کمی غذا بدهید. زن دکتر گفت نگران نباشید به شما غذا می دهیم. حالا راهرو را پیموده بودند. بوی گند قابل تحمل نبود. در آشپزخانه که با نور روبه زوال بیرون اندکی روشن بود، کف زمین، پوست خرگوش و پر مرغ و استخان ریخته بود و روی میز در یک بشقاب کثیف که پوشیده از خون دلمه شده بود تکه های گوشت غریبی که انگار مکرر در مکرر جویده شده باشد دیده میشد. زن دکتر پرسید، پس خرگوش ها و مرغ ها چه می خورند؟ پیرزن جواب داد، برگ کلم، علف هرص پس های جور و جور. مقصودتان این است که خرگوش و مرغ گوشت میخورند؟ خرگوش ها هنوز نه. اما مرغ خیلی گوشت دوست دارند. حیوانات هم مثل انسان بالاخره به هر چیزی عادت می کنند. پیرزن منظم راه میرفت، تلو تلو نمیخورد. یک صندلی را که صد راه بود برداشت. گویی می ببیند. بعد اشاره به دری کرد که به پلکان فرار باز میشد. از اینجا مواظب باشید سر نخورید. نرده پلهها خیلی محکم نیست. دختری که عینک دودی داشت پرسید: در ورودی چطور؟ فقط باید آن را زور بدهید. کلید پهلوی من است. همین جا هست. دختر میخواست بگوید کلید مال من است. اما در همان لحظه فکر کرد کلید به چه دردش می‌خورد اگر پدر و مادرش یا شخصی از طرف آنها بقیه کلیدها را کلیدهای در ورودی آپارتمان را برده باشند نمیشد که هر بار بخواهد به آپارتمان رفت آمد کند مزاحم همسایه‌اش شود احساس کرد قلبش کمی فشرده شد حتما به این خاطر که در آستانه ورود به خانهش بود تا بفهمد پدر و مادرش آنجا نیستند یا به هر دلیل دیگری آشپزخانه تمیز و مرتب بود. خاک زیادی روی لوازم منزل ننشسته بود. این هم یکی دیگر از مزایای هوای بارانی. مضافاً که عامل کلم و سبزیجات هم بود. در واقع باغچه پشت خانه ها از طبقه بالا به چشم زن دکتر مثل جنگل های مینیاتوری جلوه کرده بود. از خود پرسید آیا خرگوش ها آزادانه جولان می دهند؟ حتماً نه. لابد هنوز در لانه خرگوش ها در انتظار دست کوری بودند که برایشان برگ کلم بیاورد و سپس گوششان را بگیرد و در حالی که دست و پا میزنند بیرونشان بکشد و دست دیگر آماده ی ضربه ی کوری گردد که محره های نزدیک جمجمشان را بشکند. دختری که اینک دودی داشت به یاری حافظه به آپارتمانش آمد. همانطور که پیرزن طبقه پایین به یاری حافظه نه سکندری رفت و نه از خود تزلزلی نشان داد. رخت خواب پدر و مادر دختر جمع نشده بود. لابد صبح زود دنبالشان آمده بودند. نشست و گریه سر داد. زن دکتر کنار او نشست و گفت گریه نکن. چه چیز دیگری می بگوید؟ وقتی دنیا است اشک چه معنایی می تواند داشته باشد؟ روی کمد اتاق دختر، گلهای خوشگیده در گلدان شیشه ای قرار داشت. آب گلدان تبخیر شده بود. دست های کور دختر آنجا را تجسس می کرد. به گل برک خوشگیده خورد. زندگی وقتی به حال خود رها شود چقدر بیدوام است. زن دکتر پنجره را باز کرد و کوچه زیرپایش زیر پایش را نگریست. همه شان بودند. روی زمین نشسته بودند و صبورانه انتظار میکشیدند. سگشکی تنها موجودی بود که سرش را بلند کرد. گوشه تیزش به او هشدار داده بود. آسمان که دوباره ابری شده بود رو به تاریکی میرفت. شب نزدیک میشد. فکر کرد امروز لازم نیست برای خواب شب به جستجوی سرپناه بروند. همین همینجا بمانند. زیر لب گفت پیرزن اگر همه خانه را لگت کوب کنند خوشش نخواهد آمد. در همان لحظه دختری که عینک دوری داشت شانه او را لمس کرد و گفت کلیدها به در بود. با خودشان نبوردند. پس مسئله اگر مسئله در کار بود حل شده بود. لزومی نبود متحمله خلقی پیرزن طبقه اول شوند زن دکتر گفت م پایین بقیه را صدا کنم. نزدیک شب است. چه خوب؟ اقلاً می توانیم زیر سقف یک خانه ی حقیقی بخوابیم. شما و شوهرتان می توانید در تخت پدر و مادرم بخوابید حالا ببینیم. این منم که دستور می دهم. اما اینجا خانه من است. زن دکتر دختر را در آغوش کشید و گفت: حق با توست. هر جور میلت است. سپس دنبال سایرین پایین رفت. وقتی گروه از پله‌ها بالا می‌رفت و با هیجان با یکدیگر سخن می‌گفت، علا رقم هشدار راهنمایشان که هر طبقه ده پله دارد، گاهی پایشان به پله‌ها می‌گرفت. مثل این بود که به باز دیده محل آمدند. آمدند. سگ‌گشکی بی‌صدا پشت سرشان می آمد. گویی این کار یومیش بود. دختری که ایناکه دودی داشت، از پاگرد بالا هوای پایین را داشت. وقتی کسی از پله‌ها بالا می‌آید، رسمش همین است. چه برای شناسایی او اگر ندانیم کیست، چه برای خوشامدگویی اگر دوست باشد. اما در این مورد نیازی به چشم نبود تا بداند چه کسانی می‌آیند. بفرمایید. بفرمایید خانه خودتان است. پیرزن طبقه اول با کنجکاوی بیرون آمد. فکر کرد یکی از گروه هایی سر رسیدند که برای خواب به آنجا میآیند اشتباه نمی کرد. پرسید کیه؟ و دختری که اینک دودی داشت از بالا گفت گروه من است. پیرزن متعجب شد. چگونه دختر خودش را تا پاگرد طبقه دوم رسانده است؟ بعد ذهنش روشن شد و دمخ شد که چرا کلیت را در قفل جا گذاشته است؟ انگار امتیازات انحصاری مالکیت ساختمانی را که در چند ماه گذشته به تنهایی دارا بود از دست می دهد. برای جبران ناخورسندی ناگهانیش حرف بهتری به نظرش نرسید. در را باز کرد و گفت یادتان باشد که گفتید به من قضا می دهید. زیر قولتان نزنید. و از آنجایی که زن دکتر و دختری که عینک دودی داشت هیچ کدام جواب ندادند. چون یکی سرگرم هدایت گروه بود و دیگری سرگرم استقبال از آنها با عصبانیت داد کشید شنیدی چه گفتم؟ اشتباه کرد. چون سگه که دقیقا در همان لحظه از کنارش عبور می کرد پرید و دیوانوار شروع به پارس کرد. قوغا در تمام راه به پیچید از این بهتر نمی شود. پیرزن فریادی از وحشت کشید و به سرعت وارد آپارتمانش شد و در را پشت سرش محکم به هم زد. پیرمردی که چشم سیاه داشت پرسید. این جادوگر کیست؟ این هم از آن حرف است که وقتی بلد نیستیم خودمان را ببینیم از دهانمان میپرد. اگر پیرمرد هم روزگاری را که پیر زن چشیده بود از سرگزرانده بود بعد ما نمیامد بدانیم رفتار با نزاکتش تا چه مدت ادامه پیدا میکرد. به جز آنچه در کیسه ها آورده بودند غذایی نبود. باید حد اکثر امساک را به خرج میدادند. در مورد روشنایی به یارشان بود. دو شم در گنجی آشپزخانه پیدا شد که برای استفاده در زمان قطع برق بود و زن دکتر برای خودش آنها را روشن کرد. سایرین به نور احتیاجی نداشتند. نور آنها در سرشان بود. نوری چنان شدید که کورشان کرده بود. با اینکه سهم غذای این گروه کوچک اندک بود ولی انگار یک میهمانی خانوادگی برپاست. یکی از آن میهمانی‌های نادری که هرچه هرکس دارد به همه تعلق می گیرد. پیش از اینکه دور میز بنشینند دختری که عینک دودی داشت با زن دکتر به طبقه پایین رفتند. رفتند به قولشان وفا کنند یا شاید صحیح ترین که رفتند ادای دین کنند و با دادن قضا باجه عبور بپردازند. پیرزن با نقنق و ترشرویی تحویلشان گرفت. معجزه بود که آن سگ لنتی پاره پارش نکرد. باید خیلی قضا داشته باشید که می توانید این حیوان را سیر کنید. با این بینش محکوم کننده انگار میخواست عذاب وجدان دو فرستاده را برانگیزد اما آنچه در واقع می‌گفت این بود که خلاف انسانیت است که بگذارید پیرزنی از گرسنگی تلف شود و یک حیوان خرف تا خرخره پسماندهی غذاها را بخورد اما دو زن برای آوردن غذای بیشتر بالا نرفتند آنچه همراه آورده بودند سخاوتمندانه بود به ویژه اگر شرایط دشوار زندگی کنونی را در نظر داشته باشیم و عجب با که پیرزن طبقه پایین به این امر واقف بود روی همرفته باطنش از ظاهرش بهتر بود وارد آپارتمانش شد و با کلیدهای در عقب بازگشت و به دختری که عینک دودی داشت گفت بگیر این کلید توست و انگار این عملش کافی نباشد وقتی در را میبست زیر لب زمزمه می کرد خیلی متشکرم دو زن که حیرت زده شده بودند مجددن بالا رفتند پس جادوگر پیر هم احساس داشت دختری که اینا که دودی داشت ظاهراً بیان که به حرف خودش اعتقاد داشته باشد گفت آدم بدی نیست زندگی تنهایی در این مدت مشاعرش را مختل کرده است زن دکتر جواب نداد مصمم بود گفتگو را به بعد مکول کند و وقتی همه به رخت خواب و بعضی ها به خواب رفتند آن دو زن مثل یک مادر و دختر در آشپزخانه نشسته بودند و برای انجام سایر کارهای خانه تجدید می کردند زن دکتر پرسید حالا چه خیالی داریم؟ هیچی میمانم تا پدر و مادرم برگردند کورو تنها من به کوری عادت کردم با تنهایی چه می باید قبولش کنم. پیرزن طبقه پایین هم تنها زندگی می کند. تو که نمی مثل او بشوی شکمت را با کلم و گوشت خام سیر کنی. در ساختمان دور و اطراف هیچ دیگر زندگی نمی کند. شما دو نفر رو از ترس تمام شدن غذا نسبت به هم احساس تنفر پیدا میکنید با کندن هر برگ کلم انگار لغمه را از دهان دیگری بیرون کشیده اید. تو سر و ریخت آن زن بدبخت را ندیدی. فقط بوی گند آپارتمانش را شنیدی. به تو اطمینان می دهم که حتی جایی که قبلا بودیم هم تا این حد مشمعز کننده نبود. دیر یا زود همه مثل او میشدیم. بعد هم آخر خط است. زندگی بی زندگی. اما در این فاصله ما زنده ایم. گوش کنید، شما به مراتب از من فهمیده ترید. در مقایسه با شما من دختر نادانی هستم. اما بقیده من، ما از همین حالا هم مرده ایم. اگر کوریم، به این خاطر است که مرده ایم. یا اگر میخواهید، اینطوری بگویم مرده ایم چون کوری. نتیجه یکیست. من هنوز میبینم. خوش به حالتان. خوش به حال شوهرتان خوش به حال من و سایرین اما نمیدانید تا کی خواهی خواهید توانست ببینید اگر کور شوید مثل ما می شوید. همه سرنوشت همسایه پایین را پیدا می کنید امروز امروز است فردا هرچه باید بشود می شود امروز من مسئولم فردا اگر کور شدم دیگر مسئول نیستم مقصودتان از مسئولیت چیست؟ مسئولیت بینا بودن وقتی سایرین بیناییشان را از دست دادند شما نمی توانید به تمام کورهای دنیا یاری کنید و غذا برسانید باید برسانم اما نمی توانید من هرچه از دستم ور بیاید می کنم البته که می کنید اگر شما نبودید من امروز زنده نبودم من هم نمی خواهم حالا بمیرید من اینجا می مانم وظیفه دارم میخواهم اگر پدر و مادرم برگردند اینجا باشم. خودت گفتی که اگر برگردند. ما نمیدانیم هنوز هم پدر و مادرت باشند. مقصودتان را نمیفهمم. تو گفتی همسایه پایین باتنن زن خوبی است. زن بیچاره پدر و مادر بیچاره تو خودت بیچاره. وقتی به هم برسید با چشم و احساس کور، زیرا احساساتی که با آن زنده بودیم و به ما امکان زندگی ویژه من را میداد، با چشم های ارتباط داشت که با آنها به دنیا آمده بودیم. بدون چشم احساسات فرق می کند. نمیدانیم چرا، نمیدانیم چطور. شما می ما مرده ایم چون کوریم. حالا فهمیدی؟ آیا شما شوهرتان را دوست دارید؟ بله به اندازه خودم. اما اگر کور بشوم، اگر وقتی کور بشوم دیگر آدمی که الان هستم نباشم، چطور می توانم با سم دوست داشته باشم؟ با کدام عشق پیشتر قبل از کور شدن آدم های کوری هم وجود داشتند؟ به نسبت خیلی کم. احساساتشان شبیه احساسات اشخاص بینا بود. نتیجه اینکه کورها با احساسات دیگران زندگی می کردند و نه احساس کوری خودشان. حالا البته احساسات حقیقی کورها بروز می کند. تازه اولش است. هنوز با یاد آنچه احساس می کردیم زندگی می کنی. برای درک کیفیت زندگی امروز نیازی به چشم نیست. اگر کسی به من می که یک روزی آدم میکشم حرفش برایم توهین میز بود. اما من آدم کشتم. پس می من چه کنم؟ با من بیا. به خانه ای ما بیا تکلیف سایرین چه می شود؟ آنها هم همینطور اما من بیشتر از همه نگران تو هستم چرا؟ من همین سال رو از خودم می کنم شاید چون مثل خواهرم شده ای ولی ما مثل انگل خون شما رو خواهیم مکید حتی وقتی می توانستیم ببینیم هم انگل فراوان بود باید خون علاوه بر زنده نگه داشتن بدنی که در آنجا ریست، فایده دیگری هم داشته باشد. حالا بهتر از سعی کنیم قدری بخوابیم چون فردا روز دیگری است.